0: Frauen fordern mehr Sichtbarkeit. Seit wann sie in Deutschland dafür kämpfen, das schauen sich die Münchner Kammerspiele in der Intendanz von Barbara Mundel seit heute genauer an. Bayerische Suffragetten heißt das Stück. Entwickelt vom Ensemble zusammen mit Regisseurin Jessica Glause, die im Deutschlandfunk Kultur über das 1887 gegründete Münchner Fotoatelier Elvira sagte Sie fotografierten Frauen in noch nie gekannten Positionen, das heißt am Schreibtisch in Denkerpose, mit Füllfederhalter in der Hand. Sie haben auf einmal wirklich Frauenporträts gemacht, dass eine Frau ernsthaft in eine Kamera guckt. Und auf der Bühne der Münchner Kammerspiele hört sich das nun so an. Die der Frauenbewegung befindet sich hier, in der von der Tannstraße 15, das Fotoatelier Elvira. Ein legendärer Ort, betrieben von Anita Augsburg und mir, Moa Puck, Sophia Chauzdicker. Beide Frauen waren sich vollkommen einig in dem Wunsch, unabhängig zu sein, unabhängig vom Geld der Väter oder von potenziellen Ehemännern. Anita Augsburg hatte schon als ganz kleines Schulmädchen den Wunsch, eine Besserungs- und Erziehungsanstalt für Ehemänner zu gründen. Es muss doch möglich sein, in diesem verdammten Kaiserreich als Frau ein selbstständiges und finanziell unabhängiges Leben führen zu können. Bayerische Suffragetten. Christoph Leibold war für Fazit heute bei der Premiere. Wurden den ganzen Abend über Momentaufnahmen gemacht?
1: Ja, kann man fast sagen. Passt in zweierlei Hinsicht. Also... Zum einen spielt Jessica Klause mit dieser Atelier-Idee, indem sie die Frauen, die eben um die vorletzte Jahrhundertwende eine Bewegung bildeten, anfangs einzeln vorstellt, indem die Schauspielerinnen, die diese Frauen verkörpern, sie in Zitaten und ein paar Sätzen zu den Lebensumständen jeweils kurz präsentieren. Und es gibt eine Live-Kamera-Frau, die filmt sie dabei und lässt den Film immer wieder einfrieren. Und diese Freeze-Bilder, die werden dann auf die Bühnenrückwand projiziert, also wie riesige Porträtfotos und Momentaufnahmen. Und zum anderen wird die Geschichte dieser Frauen auch mosaikartig zusammengepuzzelt, also aus historischen Stationen dieser Bewegung, die eben Ende des 19. Jahrhunderts einsetzt und spätestens mit der Machtergreifung der Nazis ausgebremst wurde. Und aus äh, Texten und Zitaten dieser Frauen, also neben Anita Augsburg und Sophia Hotsticker, die dieses Fotoatelier gegründet haben, ähm, waren es dann eben auch Schriftstellerinnen wie Carrie Brachvogel, Emma Merck, Aktivistinnen wie Ika Freudenberg und einige mehr. Und von denen gibt es ja Reden, Romane, Briefe und Zitate daraus werden auch so momentaufnahmenmäßig zu einem Gesamtbild montiert.
0: Und das Ganze bleibt historisch?
1: Naja, ähm, Klausi gibt sich Mühe, das eben nicht wie eine Geschichtsstunde rüberkommen zu lassen. Ganz kommt sie dem nicht aus. Also die Gegenstrategie gegen das so Geschichtsstundenhafte ist, ähm, so wie die Texte kollagiert sind, ist es auch szenisch-collageartig äh, aufbereitet. Also aus formal sehr verschiedenen Elementen, um es bunt zu machen. Wir haben es ja so ein bisschen gehört, dass es eben nicht historisches Sepia äh, sondern wir haben gerade gehört, da war Musik dabei, es gibt musik Einlagen, es gibt chorische Passagen. Auch die Bühne ist so ein Puzzlewerk, also so rollbare schräge Rampen, die man verschieden stellen kann, vor und auf denen man spielen kann und die werden am Ende dann zusammengefügt zu einer Drachenskulptur. Der Drache, muss man wissen, war das Emblem, das Logo des, Atelier, des Ateliers, des Fotoateliers Elvira. Es wird auch thematisiert, dass diese Bewegung auch so eine Art Mosaik war. Da kamen verschiedene Persönlichkeiten zusammen, auch auseinanderdriftende Positionen und das ist auch sozusagen zersplittert zwischen denen, die es eher revolutionär angehen wollten und dann eher die Reformerinnen, also radikale Ansätze versus Realpolitik. Und vielleicht noch kurz zu der Frage historisch, also auch die Kostüme sind alles andere als historisch. Die Darstellerinnen tragen weißblonde Perücken, so albino-weiß und silbrig-weiß eng anliegende Anzüge, bisschen wie, wie bei Eisschnellläuferinnen, sieht irgendwie futuristisch aus und deutet für mich auch darauf hin, dass diese Forderungen, der Frauen von damals bis heute eigentlich sowas wie uneingelöste Versprechen zum Teil zumindest noch sind und dass eben noch viel, daher futuristisch auch noch viel zu tun bleibt für die Zukunft.
0: Aber das heißt, das muss sich dann jeweils im Kopf des Besuchers abspielen,
1: den Bezug zur Gegenwart herzustellen. Nein, also der Abend weitet sehr deutlich den Blick durch die Besetzung. Also Emanzipation ist ja nicht nur eine Frage des Feminismus. Schon damals ähm, gab es sozusagen diesen so eine Art Slogan, Frauenrechte sind Menschenrechte. Und wenn wir heute von Menschenrechten reden, dann fassen wir den Blick natürlich dann auch viel weiter und es geht eben um die Emanzipation aller und ich sage jetzt mal aller, die nicht wie ich weiß, männlich und, heterosexu und heterosexuell sind und kein Handicap haben. Und entsprechend ist das Ensemble zusammengestellt. Wir sehen unterschiedliche Hautfarben und Herkünfte. Wir sehen Darstellerinnen mit und ohne Behinderung. Queere Menschen, auch auch ein Mann ist dabei, der ist auch queer, also ein absolut diverses Ensemble und das ist eben dann schon sehr ähm, die Gegenwart aufgegriffen, also es ist geradezu mustergültig Ensemble und äh, das sage ich auch jetzt in aller Vorsicht, das ist ein bisschen das Problem, es wirkt fast wie aus dem Lehrbuch gecastet, wie mache ich alles richtig in Sachen Diversität.
0: Was halten Sie im Ganzen von diesem Projekt, ist es das, was die Zeit gerade braucht?
1: Ja, das kann schon sein. Das ist eine starke, gerade in dem, was ich zuletzt geschildert habe, eine Reaktion auf die Zeit. Und ich sage auch nicht, man soll es nicht so machen. Es ist ja gut, dass wir so weit gekommen sind und dass man diese Diversitätsfragen mitbedenkt. bedenkt. Trotzdem gegen das, was der Abend inhaltlich textlich transportiert und auch gerade was sich in dieser Besetzung ausdrückt, da dagegen ist rein gar nichts einzuwenden. Und das ist aber vielleicht künstlerisch genau das Problem. Also, bei einem mutmaßlich sehr aufgeschlossenen Premierenpublikum, man hat es ja auch am Applaus gemerkt, rennt das offene Türen ein. Also die Inszenierung, die provoziert nicht. Man kann nichts dagegen sagen, aber die provoziert eben dann auch keine aufregenden Gedanken, auf die man nicht selber gekommen werden wäre. Also da fliegen weder die Fetzen noch die Funken. Und es kommt dazu so ein bisschen dieses Geschichtsstundenproblem. Also obwohl das sehr abwechslungsreich gestaltet ist, so der dramaturgische Faden, an dem die bunten szenischen Perlen aufgefädelt sind, das sind einfach chronologische Stationen, die Geschichte dieser Bewegung. Das ist Geschichtsunterricht dann doch lebendig aufbereitet mit einem Bezug zur Gegenwart, aber als Theaterdramaturgie wenig aufregend.
0: Hm, sagt Theaterkritiker Christoph Leibold nach der Uraufführung von bayerische Suffragetten an den Münchner Kammerspielen. Die nächsten Vorstellungen sind am 30. Juni und am 8. Juli.